1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo capítulo de Entre Líneas. Les saluda Freddy Silva a través de Americano y el día de hoy estaremos hablando sobre la tragedia que enluta a los Estados Unidos tras la masacre en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, donde hasta ahora se reporta la muerte de 19 niños dos maestras, además de el atacante. Estaremos hablando sobre la nueva información que se ha dado a conocer y, por supuesto, vamos a ir desglosando en este análisis, en una lectura entre líneas, para poder ir a fondo entre muchos aspectos que aparentemente desde la parte política, pero también desde los medios principales de comunicación, tratan de simplificar algo no solo que es muy complejo, sino que también abarca muchas aristas. Les recordamos que ustedes pueden sintonizarnos a través de la radio en Sirius Exem, canal 153, pero también... Lo pueden hacer escuchándonos a través de nuestra página en el internet www.americanomedia.com Entre los datos más recientes o por lo menos los que ya se pueden confirmar hasta la fecha en cuanto a este terrible suceso en el estado de Texas es que al menos son 21 personas las que murieron además de el perpetrador son 19 niños además de dos maestras los estudiantes, como ya lo dijimos, de la escuela primaria Rob allá en la localidad de Uvalde, situado a unos 135 kilómetros de San Antonio, la capital de Texas. Cerca del 90% de los niños de la primaria son de origen hispano. El autor de la masacre que resultó muerto por la policía, fue identificado como Salvador Ramos, de 18 años, ciudadano estadounidense, pero también de origen hispano. En sus redes sociales había insinuado que deberían cuidar a los niños, es lo que dijeron las autoridades locales. Además, el agresor vivía en esta localidad mencionada, Uvalde, y antes de ingresar a la escuela, habría disparado a su propia abuela. De acuerdo a fuentes oficiales del estado, había comprado dos rifles de asalto el día de su cumpleaños al cumplir los 18. Y eso es lo que menciona el senador estatal Roland Gutiérrez, citando a la policía local. Fue lo primero que hizo el día que cumplió 18 años. El agresor, quien llevaba chaleco blindado, se desconoce si realmente fue un chaleco antibalas, Chocó su vehículo fuera de la escuela antes de ingresar, dijo el sargento Eric Estrada del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Fue ultimado por un agente de la patrulla fronteriza que trabajaba cerca del lugar cuando escuchó el tiroteo. Entró en la escuela sin esperar refuerzos y mató a balazos al agresor que estaba tras una barricada, según un funcionario policial que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a abordar el tema. El presidente Joe Biden manifestó su condena, dolor y cansancio durante un mensaje a la nación Mientras que el jefe de la policía del distrito escolar, Pete Arredondo, dijo que el atacante actuó solo y que no estaban buscando a alguien más que pudiera estar involucrado. No hace mucho, en una declaración oficial, escuchamos también a el gobernador de Texas,
2: Greg Abbott, que dijo lo siguiente. El que un muchacho de 18 años pueda comprar un arma es algo que ha sido legal en Texas por más de 60 años. Y piensen en todo lo que ha ocurrido en esos 60 años. No habíamos tenido episodios de este tipo. ¿Y cómo es que por la mayor parte de esos 60 años no tuvimos tiroteos escolares. ¿Por qué ocurre ahora? La realidad es que yo no sé cuál es la respuesta. Lo que sí sabemos, tras hablar con líderes aquí y en otros lugares en el Estado, es que algo ha cambiado sustancialmente la condición de la salud mental en nuestras comunidades. Is, state, sabemos que como Estado, como a a sociedad health. tenemos que hacer un mejor Even trabajo atendiendo la salud mental. Cualquiera que, mental que le dispare a otra we persona have, a tiene un, un problema mental como gobierno tenemos que encontrar la forma de enfrentar ese reto y de hacer algo al respecto.
1: Esas fueron las declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott que a través de Telemundo hizo estas declaraciones en las cuales creo que hay muchos aspectos en los cuales podríamos nosotros hacer hincapié para poder abordar desde diferentes aspectos y no simplemente como lo están pretendiendo plantear desde los medios hegemónicos de comunicación pero además, lo realmente burdo, lo de baja calaña, es cómo los políticos aprovechan el dolor de las familias, el dolor de las comunidades para así capitalizar sus campañas, o peor aún, aprovecharse de que este es un problema tan complejo como esta masacre recién ocurrida y de las tantas ya registradas en el país para poder sacar algún tipo de provecho político. A todos nos debería de preocupar el hecho de que se estén registrando tantos tiroteos en el país. Y por supuesto que todos deberíamos estar preocupados por este incremento, porque de alguna manera esto también refleja que muchas de nuestras comunidades lamentablemente no están seguras. Pero no podemos utilizar cada vez... Que existe este tipo de situaciones lamentables donde existe la pérdida de vidas humanas y en este caso todavía niños, niños tan pequeños, inocentes que nada tenían que ver y que pierdan la vida, pero que se aproveche el dolor, que se aproveche las circunstancias para simplificar algo que es tan complejo y simplemente reducirlo a que el problema es solamente por el hecho de que existen armas. No solamente es algo irresponsable el hecho de simplificarlo de esta forma, sino también que es totalmente erróneo. Recordemos que la existencia de las armas viene incluso antes de la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica, que en la construcción de esta nación se elabora la enmienda por la cual las armas sirven para proteger la vida de las personas. Y esto es lo que tratan de quitar estos izquierdistas, porque hay que decirlo de esta forma, aquellos que llevan adelante estas políticas de izquierda que lo que quieren es desarmar a la gente honesta, quieren desarmar a las personas que llevan con responsabilidad sus armas, que los tienen bajo cuidado y con el único pretexto de llevar adelante una agenda política para quitar el derecho a las armas a las personas. Aquí la mayoría de estas personas creen que solamente con el hecho de plantear el que quitemos, el que desarmemos a todas las personas, pues la violencia va a terminar. ¿Cómo puede funcionar algo así? Y vamos a plantear todos los escenarios posibles porque queremos hablar de una forma abierta, pero también lo queremos hacer de una forma que pueda abarcar los aspectos que todas las personas podrían tener en este momento. Porque entiendo que al calor de la noticia, entiendo que al calor del dolor, muchas personas llegan a decir, bueno, o sea, ¿quién más podría ser el culpable? Ya el culpable está muerto, ya lo mataron entonces alguien más tiene que haber culpable y en el hecho de buscar un culpable vamos a decir simplemente que el arma y el hecho de que las armas estén ahí ese es el verdadero problema pues no lo es, porque las armas no matan por sí solas las armas no tienen vida, las armas no agarran, no caminan y no van y no están quitando la vida a las personas. Si nosotros usáramos la misma lógica en la cual plantea la mayoría de los políticos de izquierda de que el hecho de que existan las armas es el problema por las muertes que se tienen en el país, bajo esa misma lógica, entonces nosotros deberíamos prohibir también el uso de los automóviles. Y le explico por qué. Según los datos del CDC, cada año mueren más de 32 mil personas y otras 2 millones sufren lesiones por choques automovilísticos. Estos datos solamente aquí en los Estados Unidos. Ya me imagino la cantidad que debe pasar en el resto del mundo. Pero si nosotros actuamos de una forma irresponsable y solamente simplificamos el problema de que el automóvil, el uso del automóvil es el problema, entonces estaríamos nosotros cometiendo una irresponsabilidad al no abordar toda esta gran gama de efectos que acompañan esta situación de que la gente muera en el uso de los automóviles. Por ejemplo, estaríamos descartando cuántas personas provocan estos accidentes o mueren en estos accidentes en estado de ebriedad. ¿Cuántas personas lo hacen mientras han consumido algún tipo de narcótico? ¿Cuántas de estas personas han estado manejando, incluso teniendo problemas mentales? Tales los cuales son tratados por un psiquiatra. Hay muchos aspectos que nosotros estaríamos dejando de lado si simplemente actuamos como los políticos que buscan el camino más fácil y simplemente apuntan ah mira, sabes qué esto es este el problema. No, señor, tenemos que abordarlo desde distintos puntos de vista. No podemos ser tan simplistas, tan reduccionistas como para simplemente decir, no, el problema son las armas porque son las armas las que matan. No señor, usted puede tener un cuchillo del tamaño de un metro, un cuchillo enorme de carnicero y puede estar en una mesa y puede llegar un chef y preparar con ese mismo cuchillo el mejor plato, el más exquisito que usted ha comido en su vida. Pero puede ese mismo cuchillo utilizado por un desequilibrado mental y puede ser utilizado para asesinar personas. Entonces, el problema no es el cuchillo, como no lo son las armas. El problema son las personas que las utilizan. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Pero a los políticos no les gusta escuchar esto. ¿Por qué? Porque el momento que tú tienes que hablar sobre la persona, entonces tienes que abordar muchos aspectos, muchos problemas, que para ellos significa pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el político está interesado en capitalizar cualquier problema para que le genere algún tipo de rédito político y lo mantenga en su posición. Hablar de estos temas de salud mental, hablar de los temas de seguridad en las escuelas y tantos otros aspectos, para ellos implicaría en estar en debates, en proponer leyes, en buscar otras cosas que para muchos de ellos no les va a alcanzar el tiempo. Pero en el fondo... La realidad es que tampoco les interesa abordarlo. ¿Por qué? Porque ellos prefieren simplemente encontrar un culpable lo antes posible y decir, ah, nosotros hicimos algo. Vamos a ir a nuestra primera pausa, amigos. No se muevan, tenemos mucho que hablar con respecto a este tema.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Gracias por
1: continuar con Entre Líneas. Hoy estamos hablando sobre esta tragedia ocurrida en la localidad de Uvalde, en el estado de Texas, donde lamentablemente se perdió la vida de 19 niños, además de dos maestras y además el atacante de 18 años de origen hispano, ciudadano de los Estados Unidos y que estaba Fuertemente armado al momento de cometer este crimen, lo decíamos, lamentablemente existe hoy por parte de políticos de izquierda el llevar adelante simplemente el encontrar un culpable, sea como sea. Y esto nos lleva a un reduccionismo donde ya no vemos cuáles son los aspectos que llevaron no solamente a este joven de 18 años, a este asesino de niños a matar este tipo de simplismos que se plantean desde la política también nos evita tratar de fondo los temas que están relacionados con esto porque no estamos hablando solo de este asesino, estamos hablando de muchos otros que se han estado dando a lo largo del de país donde lamentablemente no solo son niños, también se registran jóvenes, adultos y ancianos que terminan baleados, que terminan muertos, sí, por armas de fuego que lamentablemente son personas en su mayoría criminales que han conseguido también las armas en el mercado negro o que han conseguido legalmente las armas sin haber traspasado un proceso de revisión exhaustiva. Pero, ¿sería mentirle a la gente, o como muchos otros tienen una idea fuera de los Estados Unidos, pero también dentro de los Estados Unidos, de que comprar armas en los Estados Unidos es tan fácil como llegar a una tienda y comprar una caja de cereales? No, señor. Existen normativas dentro de los Estados Unidos, los cuales regulan la venta, la compra de estos armamentos. Por ejemplo... Existe el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que es ATF por sus siglas en inglés, que es la oficina del gobierno que regula quién puede enviar, transportar, recibir y poseer un arma de fuego, además de las municiones. Para ello también existe y rige una ley, que es la Ley Nacional de Armas de Fuego, la cual fue revisada en 1968 y estableció la Ley de Control de Armas. O sea que existe una. Una regulación. Si bien la constitución de los Estados Unidos dice que un ciudadano americano puede tener y portar armas, este no es un derecho sin límites para que lo entienda la gente donde quiera que nos esté escuchando. Existen regulaciones. Ahora, que estas regulaciones no estén siendo debidamente aplicadas, que los que están encargados de hacer cumplir con las normativas no estén cumpliendo con los con su deber. Ah, eso ya es otra cosa. Pero de que existe, existe una ley que está controlando. Por eso es que cuando uno escucha a los legisladores, pero empezando al presidente de los Estados Unidos ayer de una forma tan demagógica. Escucharle hablar primero levantando el nombre de Dios, este pseudo cristiano, pero además haciendo prácticamente, llevando adelante su campaña en contra de la enmienda, de la segunda enmienda de los Estados Unidos, nos parece que es algo no solo bochornoso, nos parece que es algo burdo, pero además también es algo muy bajo. Porque estamos hablando otra vez de abordar este tema desde un punto objetivo que realmente ayude a evitar este tipo de tragedias. Es inaceptable que sigamos escuchando a estos políticos, no solo Joe Biden, sino a muchos otros demócratas de izquierda y también otros republicanos, que simplemente... Quieran reducir este complejo problema de los tiroteos en masa, de todas estas muertes que se están registrando, al simple hecho de que el problema son las armas. Ahora, estamos hablando del hecho de que existen recursos legales que se deberían de hacer cumplir. Otra cosa muy distinta es que no lo estén haciendo. Pero ese es un tema que deberíamos de abordar. Pero... Entonces, si nosotros simplemente nos circunscribimos a apuntar a las armas como las principales responsables, entonces no vamos a ir a estas oficinas reguladoras para decirles, oye, mira, tienes que rendirnos cuentas. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué se lo diste? ¿Cuánta revisión exhaustiva hiciste antes de poder aprobarle una venta en cuanto a estas armas? Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que dice la normativa? ¿Quién no puede tener o quién puede comprar armas de fuego? Está prohibido tener y comprar armas de fuego en los siguientes casos. Escúchenlo bien. Personas condenadas de algún crimen que haya implicado cárcel por más de un año. Personas que sean fugitivas de la ley. Personas que ilegalmente usen o sean adictos a cualquier droga controlada. Aquellos diagnosticados con problemas mentales y que han sido admitidos... En una institución para personas con enfermedades mentales, un extranjero sin documentos que resida de forma ilegal tampoco puede tener armas, alguien que haya sido despedido de las Fuerzas Armadas con deshonores tampoco puede tener armas, una persona que haya renunciado a la ciudadanía de los Estados Unidos, un individuo que tenga una orden de restricción por acoso o amenaza a su pareja o a los hijos de su pareja personas acusadas de violencia doméstica. Estas normas están de forma explícita en el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección G22, pero no solamente estamos hablando de que existe esta normativa federal. También tenemos que decir que en los estados, cada una de las legislaturas estatales también ponen sus reglamentos. Algunos serán mucho más estrictos que otros, pero por supuesto que lo son. No todos trabajan de una forma unánime. Por ejemplo, existen... Ocho estados que exigen el registro de un arma. Por ejemplo, California, Connecticut, Hawaii, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York y Washington. Trece estados... Piden un permiso para comprar un arma. California, Connecticut, Hawaii, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Iowa, Massachusetts, Minnesota, Nebraska, North Carolina, North Dakota, Rhode Island. Y cinco estados prohíben cargar un arma de fuego libremente en un estado, en un lugar público. Por ejemplo, California, Florida, Illinois, South Carolina, Carolina del Sur, Nueva York, además de el Distrito de Columbia. Entonces, existen normativas que no hacen que la persona simplemente vaya a una tienda de armas y dice, ah, mire, ¿sabe qué? Me gusta esa, me la quiero llevar, me la quiero comprar. No. Existen normativas que primero tienen que hacer una revisión exhaustiva. Yo entiendo de que aquí en la Florida se le pide a la persona que está solicitando la compra de un armamento llenar un formulario. Una vez que ya en ese formulario, son los del de FBI, el, el Buró Federal de Investigaciones, el que termina haciendo la revisión. Y seguramente hay otros procedimientos más adicionales como para que la persona que una vez haya sido revisado quién es, qué tipo de persona es, qué antecedentes tiene, realmente es una persona que está en sus facultades mentales y todos los demás aspectos, entonces recién se les puede vender un armamento. Es por eso que las personas tienen, por supuesto que tienen que saber esto para que alegremente no salgan a las calles y empiecen a hacer una manifestación sin conocer lo que realmente se tiene en los Estados Unidos por normativa, porque ya hemos visto a más de uno. Sí, No solamente en las redes sociales, sino yendo a buscar a alguno de sus legisladores para decirle, mire, ¿sabes que El problema son las armas porque no hay regulación para que la gente pueda tenerlo. No, señor, eso no es cierto. Existen normativas, no solo federales, sino también existen normativas estatales, los cuales verifican antes de la venta, pero además también la compra de un arma de fuego. Ahora, de acuerdo con las leyes federales si se quiere o si requiere una verificación de antecedentes penales y criminales para poder comprar armas de fuego. Así lo exige la ley Brady sobre prevención de violencia por armas de mano. Esta es una ley de 1993. La verificación se hace a través del Sistema Nacional Instantáneo de Chequeo de Antecedentes en el National Instant Criminal Background Check System, el proceso generalmente se lo puede hacer incluso por Internet y se ofrece una respuesta. Algunos los tendrán en ese momento de quienes tengan sus datos y seguramente para aquellos que tal vez no tengan un dato actualizado les tocará hacer una revisión. Pero. Como vamos viendo aquí, existe unas normativas que se deben cumplir antes de poder tener acceso a un arma de fuego. Ahora, que se aplique la ley, eso también se tiene que exigir. Pero cuando empezamos a simplificar algo tan complejo y lo ponemos simplemente que es el uso de armas de fuego, entonces vamos a dejar de lado... Todo lo que podríamos nosotros aprender como sociedad para realmente encontrar una solución y esto no se vuelva a repetir. Porque eso es lo que queremos al final, que ya no existan más muertes, que ya no exista gente inocente que esté perdiendo la vida ahora. Vamos a poner todos los escenarios posibles. Yo también entiendo a mucha gente que plantea al momento de decir que si todos estuviéramos desarmados, entonces no habría un arma de fuego que estaría matando a otras personas y así lo estaríamos evitando. Yo creo que si nosotros hacemos un ejercicio real o tratamos de ponerlo o aplicarlo en la vida real, nos vamos a dar cuenta que hoy en día, en este pleno siglo XXI, eso no sería fácil de aplicar. Porque en todo caso, nosotros tendríamos que exigir como ciudadanos el hecho de que nadie, absolutamente nadie, deba portar armas. Lo que significaría que el ejército, que la policía, que los guardias de seguridad o los que cuidan, por ejemplo, al presidente, los que cuidan a los senadores, a nadie, que nadie debería tener un armamento. Y eso no va a pasar. Ahora, pongamos otro escenario, porque también todo aquello que plantean aquellos pacifistas que no quieren saber de armas y quieren desarmar a toda la nación, pongamos esta situación de que las personas terminan siendo desarmadas. Ustedes saben, y esto lo podemos comprobar con datos, el que quiere delinquir, el que quiere asesinar, el que tiene el problema mental y quiere llevar adelante un crimen, va a conseguir un arma para llevar adelante el crimen. Y no va a ser un impedimento el hecho de que no hayan armas para la venta. Lo va a conseguir, así sea trayéndolo de otro país, sea importando de otro lado o fabricando manualmente esa arma. Por eso es que nosotros tenemos que apuntar este problema de salud mental de una forma objetiva y no por el lado político. Vamos a ir a nuestra segunda pausa aquí en Entre Líneas. Amigos, no se muevan, todavía tenemos mucho de qué hablar al respecto.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
3: De lunes a viernes, 4 p.m. este, 3 centro, 1 pacífico, en vivo por americano.
0: Busque su copa, siéntese cómodo y discuta los eventos más destacados de la semana en el único programa que analiza en tono relajado los temas más serios del momento. El Antídoto Rojo Extra, cada sábado, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por americano.
1: Seguimos con más de Entre Líneas, recordándoles que ustedes nos pueden escuchar a través de www.americanomedia.com, www.americanomedia.com. Le estábamos hablando y seguimos con el tema en cuanto a esta masacre que ocurrió en Texas, donde lamentablemente 19 niños perdieron la vida a manos de Salvador Ramos, pero también trágicamente se perdió la vida de otras dos maestras. Decíamos que este asunto de los tiroteos en los Estados Unidos no debería simplificarse nada más en lo que apuntan los demócratas o aquellos eh, políticos de izquierda que están simplificando el tema al Armamento al hecho de el uso de las armas, cuando en realidad tenemos un problema muy grave en los Estados Unidos, que es la salud mental. Por eso es que escuchar ayer al presidente Joe Biden... De una forma, y disculpen los que son seguidores de este señor, pero me parece que es una forma tan descarada el utilizar el nombre de Dios y estar hablando de política al mismo tiempo, tratando de llevar adelante su agenda en contra de la segunda enmienda para desarmar a los estadounidenses, cuando en realidad él lo sabe. Joe Biden sabe que tenemos un problema muy grave en los Estados Unidos de salud mental. ¿Y por qué digo que lo sabe? Porque fue el mismo Joe Biden quien habló sobre este problema de la salud mental. Tengo un artículo que quiero leerlo con ustedes aquí en Entre Líneas, que fue publicado el primero de marzo del 2022, una publicación por EFE con el título... Biden anunciará plan sobre salud mental en su discurso del Estado de la Unión. Este es un artículo escrito por Graham Sloan y dice El presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunciará una estrategia nacional para abordar la crisis nacional de salud mental durante su primer discurso del Estado de la Unión que ofrecerá ante las dos cámaras del Congreso. La Casa Blanca explicó en un comunicado que el plan se basará en fortalecer la capacidad del sistema de salud, crear redes de apoyo y atención a la salud mental y mejorar la infraestructura de los servicios sociales. Nuestro país enfrenta una crisis de salud mental sin precedentes entre personas de todas las edades. Dos de cada cinco adultos sufren ansiedad o depresión, subrayó el gobierno estadounidense. Le estoy recalcando de que el presidente Joe Biden está consciente, lo sabe su administración, que existe un problema grave de salud mental que no lo están abordando. Vamos a seguir leyendo este artículo. Dice, la estrategia de Biden prevé invertir 700 millones de dólares en programas de capacitación de personal, becas, préstamos médicos y atención a comunidades desfavorecidas. También contempla formas para combatir el agotamiento del personal sanitario, destinar 5 millones de dólares en investigación sobre tratamientos de salud mental, así como expandir la atención telemática, mejorar la atención en colegios y universidades. Esta estrategia, es la que plantean desde la Casa Blanca, tiene un énfasis especial en el impacto de Internet y las redes sociales en la salud mental de los jóvenes, por lo que el gobierno planea prohibir que las tecnologías recaben información sobre los menores y que emitan publicidad dirigida a los niños. ¿Se dan cuenta cuáles son los objetivos ¿O cuál es el aspecto que le importa a este gobierno? Pues es el de controlar. Y para hacerlo tienen este pretexto de que son las tecnologías o las plataformas digitales, de alguna manera las culpables, no explican aquí por qué, pero en el artículo dice, para que emitan publicidad dirigida a los niños. ¿Quién se va a encargar de poder hacer o de elaborar? Estos comerciales dirigidos a los niños, cuál será la base en la cual van a hacer esto mismo, son de las preguntas que a mí me preocupan porque tenemos un gobierno bastante progresista que no le importa tratar, por ejemplo, problemas como la disforia de género o disforia de sexo y tratarlo como un problema mental, pero no. En vez de ayudar a estas personas que sufren este tipo de trastornos mentales, pues lo que están haciendo es avalar las conductas, llevarlos a una castración química, llevarlos incluso a operaciones quirúrgicas irreversibles y no estamos atacando otra vez lo más importante que en este caso llegaría a ser la salud mental. Sigamos con el artículo. Según la Casa Blanca... Uno de cada tres estudiantes de secundaria sufrían tristeza persistente en 2019, un 40% más que en 2009. Situación que se ha agravado con la pandemia del COVID-19. Esta es una realidad. Se ha incrementado en los números dramáticamente los temas de salud mental desde el momento de la pandemia hasta el día de hoy. Tanto así que se ha incrementado en un número realmente preocupante los suicidios, sobre todo en los adolescentes y los adultos jóvenes. Sigamos. Un consorcio de medios estadounidenses reveló en octubre pasado que Facebook Conocía que sus redes sociales potencian el odio, la desinformación y son dañinas para la salud mental de los jóvenes. Y como lo encontramos en este artículo de EFE, como les dije, el primero de marzo de este 2022... Es que el gobierno de Joe Biden está consciente y sabe que existe un problema, una crisis nacional de salud mental. La pregunta, señor Joe Biden, ¿por qué si usted está en conocimiento de esta situación, cuando sale a hablarle al país después de esta tragedia, en la cual realmente estamos no solo muy preocupados por la familia, por los estudiantes que seguramente hoy estarán atravesando por muchas preguntas, por muchas inseguridades, pero entonces tenemos a usted, presidente, estarle hablando a la gente de un tema político en el aspecto de armas en vez de que atendamos esto que usted mismo lo conoce, que es un tema, que es una crisis de salud mental. No lo inventamos, señor presidente. Este es un tema que su administración dio a conocer y que nosotros simplemente estamos leyendo entre líneas como lo hacemos habitualmente, porque la gente también tiene que estar informada de lo que hace y de lo que dice su gobierno. Vamos a hablar de lo que también es muy preocupante y vamos a abordar ya de lleno este tema de la salud mental en cuanto a las cifras que para mí me parece que es muy importante que la gente también lo aborde. Y otra vez, quiero referirme a este tema de la salud mental porque es un tema bastante complejo que no solamente circunscribe a esto que quieren encasillar, los de izquierda al hablar solo del uso de las armas. No, señores. Este es un problema muy complejo que... Tiene que saber la sociedad, porque la sociedad también debe participar de alguna forma para que nosotros juntos podamos evitar este tipo de tragedias y que no se vuelva a repetir. Porque no puede ser que en los Estados Unidos el lugar que debería ser un santuario de conocimiento, un lugar donde los niños van a aprender, ya no sea uno de los lugares más seguros Solo porque existen personas trastornadas, personas que tienen un problema en la cabeza y que llevan adelante fechorías como la que ocurrieron en Texas. Y tenemos que abordar estos temas no solo desde un ángulo tan político reduccionista. Es lo mismo que pasa con el tema del aborto y no me quiero salir de este tema, pero voy a hacer una pequeña analogía. Muchas personas que también la mayoría son de izquierda plantean el aborto como una solución y como un derecho. El asesinato de los niños no nacidos lo plantean como si fuera un derecho. ¿Y por qué hacen esto? Porque simplemente no quieren abordar los verdaderos problemas que llevan a una persona a abortar. Entonces es mucho más sencillo matar a un niño en el vientre de su madre que realmente ver todo lo que implica el problema que lleva a una mujer a cometer un aborto. Ahí tenemos jóvenes que no tienen a sus padres en sus casas. Tenemos una sociedad cada vez más alejada de Dios. Una sociedad constantemente que se le está lavando el cerebro con videos, con series, con películas, con la misma prensa hegemónica que lleva adelante series que sexualizan a estas personas, sobre todo a los más jóvenes. Y que los están llevando por este camino de la promiscuidad y que, por supuesto, si no tienen información, no tienen educación, pues estos niños, entre comillas, están llevando o están teniendo más bien sexo descontrolado y desenfrenado y, por supuesto, toda relación sexual tiene como consecuencia un embarazo. Pero como la sociedad no quiere empezar a darse cuenta que somos los padres muchas veces muy permisivos con nuestros hijos y no queremos también como sociedad ver que hay mucho libertinaje, entonces es más fácil agarrar al indefenso. Y este indefenso en este caso llega a ser la criatura no nacida y matando a esta persona pues entonces vamos a terminar con el problema. No, señores, tenemos que abordar estos problemas sociales. Tenemos que abordar estos temas que nos competen como seres humanos, porque la pérdida de valores morales es evidente en este siglo XXI. Esos mismos valores morales que por siglos nos han mantenido de alguna manera, le guste o no escuchar a la gente, han mantenido cierto balance. Han hecho que muchas personas se contengan para cometer fechorías porque están calificadas en muchas como pecado, como algo incorrecto. Por eso es que el rescate de nuestras normas morales, sobre todo nuestras normas morales cristianas, tienen que ser parte de las herramientas para contrarrestar este tipo de problemas que estamos viviendo no solo en la sociedad estadounidense, sino en en el mundo. Es momento de que vaya a una pausa aquí en Entre Líneas. Amigos, ustedes no se muevan que regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
3: Somos Americano. Vive en la verdad. Somos Americano. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predis Silva, por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Hoy estamos hablando sobre la tragedia ocurrida en la localidad de Uvalde, allá en Texas, donde lamentablemente murieron 19 niños, dos maestras en un trágico tiroteo. Decíamos, antes de irnos a la pausa, que vamos a hablar sobre este tema de salud mental y tengo un artículo que quiero leerlo con ustedes entre líneas porque el pueblo estadounidense tiene que saber en cifras o tener una idea en cifras de cómo estamos atravesando esta crisis de salud mental. He extraído este artículo de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, NANI por sus siglas en inglés, con el título Salud Mental en Cifras. Dice, millones de personas en los Estados Unidos se ven afectadas por enfermedades mentales cada año. Es importante medir cuán comunes son las enfermedades mentales para que podamos comprender su impacto físico, social y financiero y para que podamos demostrar que nadie está solo. Estos números también son herramientas poderosas para aumentar la conciencia pública, eliminar el estigma y abogar por una mejor atención médica. La información de estas infografías en esta página proviene de estudios realizados por organizaciones como la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La terminología utilizada refleja la utilizada en los estudios originales. Términos como enfermedad mental grave, enfermedad mental o trastornos de salud mental pueden parecer que se refieren a lo mismo, pero en realidad se refieren a grupos de diagnóstico específicos para un estudio en particular. Ahora, veamos estos datos que me parecen muy, muy preocupantes. Uno de cada cinco adultos estadounidenses experimenta una enfermedad mental cada año. Uno de cada 20 adultos estadounidenses experimenta. Una enfermedad mental grave cada año. Uno de cada seis jóvenes estadounidenses entre 6 y 17 años experimenta un trastorno de salud mental cada año. El 50% de todas las enfermedades mentales de por vida comienza a los 14 años y 75% a los 24 años. Años. Préstele por eso mucha atención, usted, padre de familia, a los más pequeños en esa etapa ya de la adolescencia o cuando están por entrar en la adolescencia, que es lo que nosotros llamamos la etapa más crítica, pero que también es la que requiere de mucho más cuidado y de nuestra atención. Aquí también hay algo que debemos decirlo y que es parte de esta investigación y que seguramente a usted también le va a impactar, como lo ha hecho conmigo. El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre las personas de 10 a 34 años. Se lo repito para que usted lo tenga también en mente. El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre las personas de 10 a 34 años. Cifras que para mí son muy, muy alarmantes. Voy a seguir con este estudio que indica que el 21% de los adultos estadounidenses experimentaron enfermedades mentales en el 2020. 52,9 millones de personas. 52 millones, casi 53 millones de personas han experimentado algún tipo de enfermedad mental en el 2020. ¿Se da cuenta por qué decimos que desde el inicio de la pandemia... ¿Las cosas han subido a, un, a una cifra realmente alarmante? El 5,6% de los adultos estadounidenses han presentado una enfermedad grave, una enfermedad mental grave. ¿Sabe cuánto esto es en cifra? 14,2 millones de personas. Esto representa uno de cada 20 adultos. Imagínese usted, Amigo oyente, donde quiera que nos esté escuchando, que de estos 14,2 millones de personas, 14,2 millones de personas, no vamos a decir el 5, el 3, ni siquiera el 1%, cuando hablamos incluso solo de la mitad del 0,5%, usted tiene idea de cuántas personas con enfermedades mentales graves, Podrían tener o podrían cometer algún tipo de crimen, ya sea con un arma de fuego, ya sea con un bate de béisbol, ya sea con un cuchillo, con una navaja, una persona que está con, la, eh, con el problema mental y que está conduciendo y que está muy molesto y que se baja de su automóvil en plena autopista y que reta a otra persona y que eso termina en una tragedia. ¿Por qué siempre tenemos que hacerlo de forma tan simple como lo presentan los políticos al decir que es un arma de fuego? ¿Por qué tendríamos que ser tan reduccionistas para ignorar que los problemas mentales harían que las personas, que son al final las que terminan cometiendo los crímenes, podrían tomar cualquier elemento como una herramienta, como un arma para dañar a otra persona? Sigamos con este artículo. El 16,5% de los jóvenes estadounidenses de 6 a 17 años experimentó un trastorno de salud mental en 2016. Representa 7,7 millones de niños entre 6 y los 17 años. 7,7 millones de personas. La pregunta, señor Joe Biden, y para todos los políticos que nos están escuchando es ¿Qué estamos haciendo por todas estas personas? ¿Por qué simplemente estamos recurriendo a esta demagogia política para señalar a un elemento como el culpable y acabar de esta forma, según ustedes, con el problema? ¿Por qué no abordamos estas cifras que son tan preocupantes, estas cifras que son tan altas y que no están siendo abordadas de una forma objetiva y de una forma responsable por el beneficio de los ciudadanos estadounidenses? ¿Por qué, señores políticos? ¿Por qué, sociedad estadounidense? ¿Por qué, ciudadanos del mundo? Les dejo esa pregunta y con eso me voy a la pausa. Ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano. Hablando con la verdad. Siempre Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Ubieta en Así Está el Mundo, de lunes a viernes, 11 a.m. este, 10 centro, 8 pacífico, en vivo por Americano.
0: Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en Tech Talk. Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo, por americano. Diversas ideas, múltiples argumentos, distintos puntos de vista. Únete a las líderes de opinión más influyentes de habla hispana.
3: se habla con la verdad. Somos americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predi Silva por Americano.
1: Seguimos con la última parte en este capítulo de Entre Líneas, recordándoles que además de la radio, ustedes nos pueden escuchar a través de www.americanomedia.com www.americanomedia.com Estamos leyendo estas cifras que fueron extraídas de un trabajo de investigación por parte de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales que tiene su página en el internet. Usted va a encontrarlo, las siglas son NANI, N-A-N-I y Nani, por sus siglas en inglés, como le dije, Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, y estábamos hablando de cifras realmente preocupantes. Hay datos que tal vez no nos va a dar tiempo de poder leer completo, porque este es un informe que realmente abarca mucho y que seguramente para más de un programa o un programa de una hora no sería suficiente para irlo abordando y para ir eh, pues detallando. Pero hay datos que me llaman mucho la atención. Por ejemplo dice prevalencia anual de enfermedades mentales entre adultos estadounidenses, esto por un grupo demográfico. Según estos datos los asiáticos estarían entre un 19.9% el blanco no hispano 22.6% negro no hispano o afroamericano 17.3% el indio americano no hispano o nativo de Alaska, 18,7%, en un aspecto, o en un espectro más bien mixto, multirracial no hispano, 35%, y el hispano o latino, 18,4%. También hay un dato que al final indica que serían las lesbianas, gays o bisexuales el grupo con más alto número de enfermedades mentales, según esta publicación, 47,4%, lo escuchó bien, 47,4% de lesbianas, gays y bisexuales han tenido algún tipo de enfermedad mental en el año. Ahora, Vienen más eh, datos que, por ejemplo, también podríamos nosotros hablar de ya cuáles son las eh, complicaciones. Y solamente vamos a, a dar, creo, algunas. Dice, por ejemplo, de esquizofrenia, sufren alrededor de 1,5 millones de personas. Un episodio de depresión, pero mayor, representa un número de 21 millones de personas. Un trastorno de ansiedad. Escuche esta cifra. En los Estados Unidos al año han sufrido un trastorno de ansiedad unas 48 millones de personas. Y por supuesto que estas cifras deberían de alarmarnos y preocuparnos a todos y cada uno de los miembros de esta sociedad. Por eso es importante recuperar nuestros valores morales cristianos y ponerlos también en práctica. Y como lo menciona en este artículo en una de las últimas partes, es la familia la que más ayuda a poder salir adelante de muchos de estos problemas mentales. Por eso es que también que debemos recuperar nuestros valores como familia, porque es este núcleo el más importante de toda sociedad y que unida sale fortalecida de cualquier adversidad por supuesto de la mano de Dios y con la fe en él ya no tengo tiempo para más realmente nos hemos quedado con muchos artículos para poder leer con respecto a este tema nuestra solidaridad con las familias que perdieron a estos niños con las familias también de las maestras que perdieron la vida que Dios los bendiga a todos soy Freddy Silva los invito a que continúen con la programación de americano permiso